0: Fala galera! Meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é mais um Crônicas de Nada mais um além daquele outro. Por quê? Hoje é dia. Caralho, que dia será que é hoje? Deixa eu ver aqui. Tá gravando ainda, será? Tá. Hoje é dia. Caralho, quero descobrir que dia é hoje. Ah, hoje é dia. Dia 27 de maio? É isso? Correto, hoje é dia 27 de maio, uma sexta-feira, e eu estou indo para onde, se tudo der certo, vocês já sabem que eu fui, porque eu estou gravando esse episódio na rodoviária de Garuva, enquanto eu estou indo para Joinville encontrar os meus amigos para ir até uma cabana no meio da floresta. E eu queria gravar a introdução, a abertura desse episódio aqui, na rodoviária de Garuva, porque esse é um lugar muito especial, onde se passou a história da fábrica de nuvens, que eu prometi uns episódios atrás, que eu ia contar. E eu não contei, porque numa outra vez que eu fiz uma jornada de ônibus, e eu achava que o ônibus ia parar aqui na rodoviária de Garuva, ele não parou, e eu sempre fico muito chateado quando isso acontece. E eu precisava vir até aqui, na rodoviária de Garuva, para tirar uma foto do mictório do banheiro da rodoviária de Garuva, que é a foto do episódio de hoje, Fábrica de Nuvens, se tudo der certo. Vamos lá? Bom, nessa época aqui, eu e a Júlia, a gente ainda não morava na Grande Curitiba. A gente tinha passado um breve final de semana aqui para participar de um evento. Um showzinho, uma coisinha. E o Evaldo estava conosco. A gente foi num show do Terno, inclusive, na Ópera de Arame. E tava muito, muito frio. Tava frio o suficiente que a própria banda estava fazendo piadas com o frio... Ali em busca de interação e conexão com o seu público. Mas a conexão naquele momento era inevitável. Porque todos os seres humanos do recinto estavam intimamente conectados. Pelo frio. Todo mundo com o cu congelado. Que é meio aberto lá. Então a conexão era inevitável. Estava todo mundo sendo queimado pelo frio. E foi uma delícia. Foi ótimo, foi delicioso, mas tudo que é delicioso e tudo que não é, chega a um fim, né? E na manhã seguinte, chegou o fim e chegou a vez de ir embora. Então, embarcamos num belíssimo ônibus interplanetário, fazendo a viagem é, Curitiba-São Francisco do Sul, certo? Trajeto clássico delicioso. Trajeto esse que tem como brinde ao final de uma voluptuosa serra onde o motorista do ônibus tem que fazer milagre ali com a vida de 50 pessoas na palma das suas duas mãos o cara governa um titã do asfalto um, um ônibus, né? Uma coisa porra, uma das coisas mais poéticas que existem no mundo, um ônibus e depois desse desterro de vencer uma serra voluptuosa. Lá embaixo, ao pé da serra, tem uma cidade pacata e bonita. Quer dizer, bonita eu não sei, porque eu não conheço direito a cidade, mas pacata ela é. O que eu conheço mais intimamente dessa cidade é a rodoviária. A famosa e também famigerada rodoviária de Garuva. Um dos meus lugares favoritos no mundo. É, desde a adolescência eu tenho uma relação muito íntima com rodoviárias, né? que eu moro numa morava né, numa ilha numa pequena cidade litorânea e qualquer atividade de cidade grande que eu quisesse executar eu tinha que embarcar num ônibus intermunicipal ir para Joinville executar ali as cidades as, as cidades as atividades de cidade grande e depois voltar para minha ilha né então eu passei muito tempo da minha vida em rodoviárias e pontos de ônibus e eu sei que para quem mora em cidades enormes o ônibus é o maior objeto de desconforto e humilhação que a pessoa todo dia né? tem que pegar um ônibus lotado e tudo mais. Eu entendo isso. Não estou aqui para romantizar o ônibus. Mas a minha relação com o ônibus é diferente, porque na minha cidade, porra, ônibus é da praia para o centro e do centro para a praia, lá em São Francisco do Sul. Então, por mais que você esteja espremido que nem uma sardinha ali você está olhando para o mar, né, uma sardinha que está espremida numa lata não tem essa oportunidade. Ela só enxerga a lata. Mas na lata de sardinhas, que são os ônibus de São Francisco do Sul, pelo menos você tá olhando o mar pela janela, né? É uma lata... Um ônibus é uma lata de sardinha com uma visão pro litoral, em São Francisco do Sul. E nas viagens intermunicipais, para mim é um momento de, porra, reflexão e meditação. Meditar, para mim, é pegar um, uma longa estrada, uma longa viagem de ônibus. E eu sou uma pessoa muito distraída e eu tenho o hábito de ficar incomunicável. Então, pô, eu sempre... Se o meu celular é de crédito, eu sempre esqueço de colocar crédito. Aí eu troco o plano e faço um celular de conta para ver se, né? Eu lembro de pagar a conta e eu tenho internet para me comunicar com as pessoas. Mas eu esqueço de pagar a conta e o chip vence também, eu perco o chip, é cancelado o número. Então, comumente na minha vida eu tô incomunicável. E a rodoviária, para mim, sempre foi um momento de estar incomunicável e, pô, ficar só ali viajando, pensando, ouvir um disco, né? Ah, quero ouvir tal álbum, bota ali no ouvindo tudo mais. Não vou ter internet para ficar falando com as pessoas. Então, eu fico observando o mundo ao meu redor. Já falei, né, que uma das minhas coisas favoritas é testemunhar eventos acontecendo. Ficar observando a vida das pessoas, ouvindo a conversa dos outros. Nossa, adoro, adoro ouvir a conversa dos outros. Então é isso, para mim a rodoviária é isso. É um centro de meditação e ônibus também. E a rodoviária de Garuva em especial, como eu acabei de descrever, para quem, né, eu sempre passo pela rodoviária de Garuva quando eu ou estava indo para Curitiba ou voltando. Para quem tá indo, a rodoviária de Garuva é no começo da viagem, uma pausa ali só pro motorista fazer o que é preciso para ele sobreviver a jornada com a vida das pessoas na palma da mão, e daí a gente vai, pega ali os passageiros e vamos embora, então no sentido Curitiba, indo para Curitiba, a rodoviária de Garuva é o, pô, o prenúncio da serra, é antes do desafio, né? e se você está fazendo o trajeto contrário, vindo de Curitiba, indo para Joinville ou São Francisco do Sul, pô, a pausa na rodoviária de Garuva é um prêmio principalmente para o motorista do ônibus, né, que acabou de vencer uma serra e que, felizmente, né, se ele venceu a serra, todas as vidas que ele tem na mão ainda estão vivas, e, inclusive a dele. Então, merecido, né, tem muita gente que reclama, fala, meu, uma viagem tão curta, não precisava ter uma pausa, não sei o quê. É, vai você dirigir um ônibus, então, o seu arrombado? Caralho, já dirigiu um ônibus numa serra com a vida de mais de 50 pessoas na palma da sua mão? Então não reclama que tem parada na rodoviária de Garuva, pelo amor de Deus. Né? Vamos, vamos ser razoável aqui. Mas enfim, após essa longa descrição sobre a minha relação com rodoviárias e ônibus, eu adoro a rodoviária de Garuva. Amo. Pela, por essas duas razões. Ou ela tá sendo para mim ali um, um momento antes da longa viagem, antes da serra, ou o prêmio, né, por ter vencido a serra e continuar vivo. E na rodoviária de garuva tem a lanchonete da vovó, que tem, porra, quitutes deliciosos. Claro, né? Tudo em rodoviária é super faturado. Mas eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. Pode ser o pior salgado de rodoviária pelo preço mais absurdo. Mas eu vou comer entendendo que aquilo é apenas um veículo de calorias, nutrientes. E vou ficar feliz. Tá tudo certo. Só que a rodoviária de garuva, a lanchonete da vovó na rodoviária de garuva tem quitutes deliciosos, os salgados são muito bons as frituras ainda estão crocantes eternamente crocantes então é muito bom parar lá e lá paramos, nesse dia estávamos eu, a Júlia e o Evaldo dentro de um ônibus no trajeto Curitiba-São Francisco do Sul descendo a linda serra com montanhas nos olhos, músicas nos ouvidos, chegamos na rodoviária de Garuva após vencer a serra foi o prêmio e chegando lá calmamente ali né óbvio, tudo que você faz na rodoviária, você faz de olho no motorista, pra ver se ele não vai zarpar sem você. E nesse momento, o Evaldo falou uma grande verdade. Esse meu amigo Evaldo, meu namorado, ele é muito bom em falar verdades. E lá foi mais uma. Ele olhou pro motorista ali, é, carburando um cigarro, e falou, motorista de ônibus, tá aí uma profissão que tem licença poética pra fumar cigarro. E eu rebati, quem viu o ônibus fazendo uma curva fechada por qualquer uma dessas curvas, desses rincões aí do Brasil sem porteira, sabe disso. É. E a Júlia complementou, ricocheteou, falando, porra, principalmente essa serra que a gente acabou de passar, né? Que a gente acabou de sobreviver. Então os três ali em concordância, comemos os nossos salgados, é, coxinha pra lá, enroladinho de queijo pra cá, um... Né, um mate leão para descer, de repente até um café, um café preto da rodoviária, da lanchonete da vovó, bom demais. E estávamos ali naquele momento de comunhão, olhando pro motorista para garantir que ele não ia zarpar sem a gente. Eu, né, tomei uma decisão muito prudente, uma das poucas que tomei em minha vida, que foi fazer um xixi para garantir que o resto da viagem ia ser tranquilo, que eu não ia ficar preocupado ali com vontade de mijar até chegar na rodoviária de Joinville. Então fui lá fazer um xixizão, um pipi, um pips, e esse foi o princípio do conflito dessa história. Primeiro que não tem porta, não tinha, né? Faz tempo que eu não, sei lá, da última vez que eu fui na rodoviária de Garuva, eu não reparei se o banheiro já tinha porta, mas não tinha nesse dia. Então eu cruzei a porta do banheiro sem porta e fui fazer o meu xixi, né? Esvaziar minha bexiguinha. O Evaldo e a Júlia ficaram acompanhando a minha urinada, rindo do fato de que o banheiro não tinha porta. Mas eu, lá dentro do banheiro, era incapaz de movimentar os meus músculos faciais em direção a uma risada. Pois eu já estava totalmente consternado, preocupado e sofrendo. Por quê? Se não me engano, são quatro mictórios que existiam e existem espero, ali na rodoviária de Garuva. E nenhum deles tinha botão pra descarga, né? Quando você termina de fazer o seu xixizinho, você dá a sua descarga e segue com a sua vida. Mas nenhum dos quatro mictórios tinha botão pra descarga. Ah, então essa é a fonte do seu sofrimento? O xixi vai ficar ali boiando? Ou o xixi vai descer pelo ralo sem a descarga pra dar uma amenizada no odor? Não, não é essa a minha preocupação. Minha preocupação era que o fato da descarga não ter botão de descarga não impedia a descarga de descargar. A descarga estava eternamente descargando. Os quatro mictórios da rodoviária de Garuva eram, naquele momento, quatro cachoeiras infinitas, cuspindo água eternamente, ininterruptamente. Ad eternum. E aquilo me preocupou extremamente. Eu, eu sou uma pessoa paranoica às vezes, de vez em quando. E naquele momento parece que eu consegui sentir o princípio da paranoia. A paranoia nova nascendo. Que eu senti que todos os dias antes de dormir, quando eu finalmente fosse me deitar, repousar a minha cabeça sobre o travesseiro, despido de toda e qualquer ansiedade, pronto para ser carregado, pelo Senhor das Areias, para a terra do sono e do descanso pleno, naquele momento eu ia me lembrar que no banheiro da rodoviária de Garuva correm rios infinitos e que o mictório jamais para de cuspir água. Bom, senti essa paranoia, né? E tava lá dentro do mictório, totalmente preocupado e consternado. E saí do banheiro contando pro Evaldo e da Júlia o meu sofrimento. Pô, todo mundo riu, né? Um Falou, meu Deus, que merda, o que tá acontecendo? Minha nossa. E continuei, né? Porque pouco antes ali daquele momento, naquela semana eu tinha visto no Twitter alguém falando que quando era criança passava na frente das fábricas e ficava admirado com as chaminés. Sabe o que você tá passando na ro... Calma aí, deixa eu dar um gole no meu café aqui. Ah. Sabe quando você tá passando na BR, assim, e você vê as fábricas cuspindo fumaça das chaminés? Eu tinha visto um tweet de alguém falando que ficava muito admirado com as chaminés, achando que elas eram fábricas de nuvens. E é muito bonita essa lógica infantil, né? Legal, você passa por uma fábrica que tá cuspindo gases mortíferos na atmosfera, mas você com o seu cérebro de criança e os seus olhos de criança, você vê e fala que legal, então são assim que as nuvens são feitas bonito, né? Gostoso, né? Esse sentimento de fábula, mas como eu já era uma criança um pouco paranoica às vezes e uma criança ecológica, né? Eu ficava agoniado, porque eu pensava caralho, toda essa fumaça tá sujando o ar e toda vez que eu passo aqui na frente dessa fábrica, essa fumaça tá sujando o ar. Então, porra, será que é ininterrupto isso? A todo momento, a todo segundo, essa fumaça tá aqui jorrando. Essa chaminé tá aqui jorrando fumaça e nunca para. Outra paranoia, né? E eu ficava muito agoniado com isso. Muito, muito, muito agoniado. E daí, naquele momento, eu pensei, que beleza, adquiri uma nova agonia. Os banheiros da rodoviária de Garuva, os mictórios não param nunca de despejar a água. O Evaldo, né, cara, um, um amigo do peito, ele tentou amenizar a situação, né? Falou algo do tipo, pô, cara, é só você se lembrar que o agronegócio brasileiro tá aí usando milhares e milhares de litros de água todo dia, e que, poxa, tem muita, muita, muita água sendo usada aí para pecuária e tudo mais, e... Qualquer esforço individual que a gente faça no sistema capitalista é inútil comparado a todo o dano causado por grandes pessoas desse sistema e tudo mais. Então, as nossas ações individuais e as nossas preocupações individuais elas são um pouco inúteis se a gente não tiver toda essa agonia organizada politicamente, blá, blá, blá. E ele estava coberto de razão falando isso. Totalmente coberto de razão. E eu, não coberto de razão, mas coberto de brincadeirinha, lembrei que a água tem um ciclo, né? Porra, é isso. A água tem um ciclo. Todo aquele aguaceiro caindo do mictório, um dia vai subir, vai evaporar e vai chover e tá tudo bem. E aí a Júlia, nem coberta de razão e nem coberta de brincadeirinha, veio, porra, toda coberta de poesia, né? Ela olhou pra mim, no meio da rodoviária de Garuva, na frente da porta do banheiro sem porta, e falou, então é isso, não são as chaminés, são os mictórios eternos do banheiro da rodoviária de Garuva, que são as verdadeiras fábricas de nuvens. E após toda essa diversão ecologicamente consciente, voltamos ao imenso titã do asfalto, porque o motorista já tinha arremessado a bituca do seu cigarro ao chão. E voltou o motorista a exercer a sua nobre e divina tarefa, carregando as nossas e outras vidas nas palmas de suas mãos. E novamente, éramos eu, Júlia e Evaldo, dentro de um ônibus no trajeto Curitiba-São Francisco do Sul, sentindo o calor retornando tímida e lentamente aos nossos corpos, à medida que nos aproximávamos do litoral, com montanhas nos olhos e músicas nos ouvidos. Bom, eu espero que tudo tenha dado certo, e esse aqui é o final do episódio da Fábrica de Nuvens. Eu ainda vou viver todo o final de semana, que se tudo der certo... Vai ser o final de semana do episódio anterior ao episódio para o qual estou gravando o final do episódio agora Certo? Certo é, Isso se a gente, se você tá ouvindo isso, a gente sobreviveu ao final de semana na cabana da floresta também, né? Porque, pô, um grupo de jovens indo passar o final de semana numa cabana da floresta é foda mas eu achei muito propício em gravar enquanto eu tô aqui na rodoviária de Garuva Tanto o começo quanto o final do episódio da Fábrica de Nuvens E também achei muito propício é, que esteja havendo essa confusão temporal, né? Tipo, ah, eu tô gravando o final do episódio Que vai ser o episódio que vai ser lançado depois do episódio Que eu ainda não gravei Porque eu ainda não vivi o final de semana Que vai ser o tema do episódio do final de semana que é o final de semana da Cabana da Floresta E eu tô na sexta-feira que antecede esse final de semana Mas por que eu acho isso muito propício? Toda essa confusão temporal Tá acontecendo pra mim agora Na rodoviária de Garuva Que é um lugar onde o tempo é Relativo E passa de forma diferente Porque eu acabei de descer do ônibus e o motorista falou "Ó, oh, Vocês têm Uma parada de 10 minutos aí Eu vou parar aqui 10 minutos e vambora só que o que são 10 minutos na rodoviária de Garuva? 10 minutos na rodoviária de Garuva é o tempo que o motorista leva para ir ao banheiro, comer um salgado, tomar um café e fumar um cigarro. Por enquanto ele tá comendo. Ele já foi ao banheiro e ainda não fumou o cigarro. Você acha que uma pessoa consegue ir no banheiro, comer um salgado, tomar café e fumar um cigarro em 10 minutos? Com certeza não. Então eu diria que a gente vai passar mais de 10 minutos aqui, parado na rodoviária de Garuva. Mas de maneira nenhuma eu quero cronometrar e nem ter certeza de quanto tempo passou Porque eu gosto de manter o tempo assim Abstrato Relativo Passando de forma Incompreensível O primeiro áudio que eu gravei, que era a abertura desse programa, tinha um minuto e pouco Esse aqui já tá com dois minutos e 26. Então já passaram três minutos e o cara tá comendo ainda, nem fumou o cigarro Putz. Como será? Como será que o tempo vai passar? Não sei mas obrigado Você aí Por ouvir esse episódio Da fábrica de nuvens Que eu ainda não gravei Mas que eu vou gravar e eu vou colocar no meio Entre a introdução que eu acabei de gravar E esse final que eu tô gravando agora Tá bom? É, eu espero que o episódio tenha ficado bom Confio... Ó, oh, o motorista acabou de levantar Então agora ele vai fumar o um cigarro E depois que ele fumar o um cigarro a gente vai continuar Nossa viagem de ônibus é, Espero que o episódio venha a ficar bom ou tenha ficado bom para você que tá ouvindo e para mim que vou gravar. É, se você gostou, compartilha aí nas suas redes sociais ou indica para amigos que você sabe que ouvem um podcast, tá bom? Beijo, tchau, tchau.